0: Sejam muito bem-vindos, este é o episódio de número 26 do podcast da Garota Stoica. Eu sou a Vanessa Cunha, criadora e apresentadora do podcast e como vocês bem sabem, toda semana nós temos um encontro marcado aqui para falarmos sobre os valiosos ensinamentos estoicos. Eu começo contando para vocês que pela primeira vez eu estou falando aqui através do microfone, mas também gravando o vídeo do podcast, justamente porque este episódio de número 26 vai também lá para o YouTube. Então, se você quiser ouvir novamente o áudio, mas acompanhado das imagens para você ver um pouquinho dos bastidores, a partir de amanhã, Dia 15 de abril eu disponibilizarei as imagens, ou seja, o vídeo, lá no meu canal do YouTube, Garota Estoica. Bem, nós sabemos que o estoicismo é uma filosofia que promove uma vida de equilíbrio e de autocontrole. Sabemos também que, apesar de estar pautada no desprendimento dos bens materiais e das coisas externas, a filosofia estoica não nega o fato de que vivemos em um mundo material. Logo, temos necessidades de vestimenta, moradia, alimentos, transportes e dentre tantas outras coisas que eu nem preciso falar para vocês. E para bancar tudo isso, nós precisamos do quê? Do bendito dinheiro. E quando o assunto é dinheiro, não podemos negar que muitas pessoas se perdem, se deixam levar pelo consumo desenfreado, não planejam e acabam vivendo uma vida financeira em desequilíbrio. Então, no nosso episódio de hoje, eu trago para vocês uma boa surpresa. Nós teremos o nosso primeiro Convidado que é consultor financeiro e que vai nos dar algumas boas dicas que podem nos ajudar justamente com um autocontrole nas finanças. Antes de começar, eu gostaria de recomendar que, caso ainda não tenha assistido, eu sugiro que assista ao vídeo com o título Estoicismo e Minimalismo que está disponível no meu canal do YouTube. Lá eu conto para vocês um pouco sobre o comportamento minimalista e como ele vai de encontro com alguns dos ensinamentos estoicos. Eu estou sugerindo esse vídeo para vocês, pois ele vai de encontro também com a mensagem principal que eu quero passar no podcast de hoje para vocês e que está justamente ligada ao equilíbrio no consumo e nas finanças. Tendo dito isso... Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado, pois ele certamente terá boas dicas para compartilhar com a gente. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Lima. O Rodrigo é consultor financeiro e professor universitário. E eu começo dando as boas-vindas ao Rodrigo, agradecendo por ter aceitado o convite e deixo agora vocês com a entrevista que fiz com ele. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, obrigada. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre você. Quem é o Rodrigo?
1: Vanessa, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, passando esse conhecimento aqui para a tua audiência. Bem, meu nome é Rodrigo Lima. Sou consultor financeiro. Sou professor universitário, como também eu sou policial militar. Sou funcionário público aqui na minha região, trabalho como policial militar já há alguns anos e a gente vem desempenhando esse trabalho intenso na área das finanças, onde eu estou divulgando todo esse conteúdo nas minhas redes sociais.
0: Muito bacana. E uh, o que levou você, Rodrigo, a trabalhar na área das finanças ou, enfim, a, a se tornar um consultor financeiro?
1: É uma história bem interessante. Tudo começou lá atrás, de 2008 para 2009, onde eu não tinha uma mentalidade financeira, é um termo que a gente usa nas finanças, de tanta mentalidade financeira. Lá então eu conheci a minha esposa, que eu ganhava em termos de salário, em termos de remuneração, eu ganhava três vezes a mais do que ela. E ela tinha muito mais controle, muito mais patrimônio em de números do que eu eu observava que na época eu não tinha tantas responsabilidades quanto eu tenho hoje, e eu olhei ela como um espelho, ao ponto dela ter que me emprestar dinheiro, aquilo foi um, uma chave que ligou, eu, poxa, eu, ela está me ensinando indiretamente como trabalhar com as finanças. Aí a gente começou junto a falar sobre isso, a gente siga alguns autores, um que eu sigo muito, que é o Gustavo Cerbasi, a gente leu um livro dele juntos, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, isso a gente fez antes de casar. A gente casou e veio construindo ao longo da vida, ao longo de 13 anos juntos, e daí começou esse meu interesse. Comecei a trabalhar com investimentos, comecei a investir, comecei a trabalhar com empresa, eu era empresário físico, eu sou empresário digital, e daí eu comecei a lidar com isso, e ajudar algumas pessoas próximas, famílias, colegas, daí então eu vi que eu precisava aumentar esse conhecimento, eu precisava passar para mais pessoas. E a internet me ajudou muito nisso. Daí eu comecei a trabalhar como consultor financeiro e hoje a gente trabalha diretamente com esse conteúdo.
0: Rodrigo, então considerando que o nosso tema do, da nossa conversa de hoje é autocontrole nas finanças, eu gostaria que você me dissesse por que você acha que o autocontrole nas finanças é tão importante?
1: Ótimo, ótima pergunta, Vanessa. É, o autocontrole é extremamente importante nas finanças devido às atitudes financeiras. Hoje nós vivemos um meio, um universo bombardeado por marketing, divulgação, é, tendências de compra. Então, se eu não tiver um autocontrole nas minhas finanças facilmente eu caio nessas armadilhas. Não estou criticando o marketing. É uma ferramenta de trabalho como qualquer outra. Porém, existem muitas. A demanda é muito alta. O acesso à informação é muito grande. Então, pela internet, pela TV, pelo rádio, são várias mídias que jogam conteúdos para que a gente consuma. O consumismo se tornou uma coisa tão é, cabal, tão normal, que você precisa é, controlar ter um controle na sua mente, primeiramente, e nas suas atitudes. Então, se eu não tiver um alto controle nas minhas finanças, facilmente eu vou seduzido para comprar aquilo que eu não preciso. E muitas pessoas que eu atendo, vou até trazer um dado aqui para a tua audiência, para você, que eu atendo pessoas que têm um salário de R$ 2.000, R$ 2.500, há pessoas que têm salário de R$ mil E a discrepância em relação às atitudes são gigantescas. Tem um cara que ganha um colega que ganhava ganha 60 mil e estava extremamente endividado. Para o nosso conceito social, um 60 mil é um salário excepcional para quem mora aqui no Brasil, quem está no, numa região onde eu estou, que é o custo de vida é um pouco mais baixo, diferente de uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ele tinha um salário de 60 mil e vivia extremamente endividado, tendo que vender coisas para pagar a conta. Ele comprou coisas que não precisava naquele momento para pagar contas. E aquele que eu atendi com R$ reais tinha seu controle financeiro, tinha toda a sua estrutura, ele queria apenas aprender a investir um dinheiro que ele já tinha. Então, ou seja, se eu não tenho autocontrole, eu sou facilmente seduzido pelo consumismo. Eu vou comprar sem nenhum freio, sem nenhum controle. Então, a importância do autocontrole nas finanças, principalmente, é isso.
0: Entendi. Excelente exemplo, realmente, o quanto se ganha... É, não, não, não realmente fala muito da condição financeira da pessoa, que pode ser que alguém Ixi. com salário muito superior, muito maior, realmente esteja muito mais endividado do que uma pessoa que ganha muito menos. E aí, realmente, a importância do autocontrole. É, e eu gostaria agora de, de saber a sua opinião sobre o seguinte, qual é o erro mais comum que você acredita que é cometido pelas pessoas que não possuem autocontrole nas finanças.
1: O erro mais comum é viver acima da sua realidade e não ter um planejamento. Eu ganho X, então eu vivo com X menos 10%. Aqueles 10% de orçamento é a flexibilidade... Para isso, eu preciso ter um autocontrole, ou seja, estou com o meu orçamento organizado e, de repente, aparece uma oportunidade, alguma coisa que me seduz a comprar, a ter. Se eu não tiver esse autocontrole de entender que a minha realidade é essa, a minha realidade financeira é essa, facilmente eu vou extrapolar, facilmente eu vou entrar em cartão de crédito, facilmente eu vou entrar em cheque especial, porque eu não tive um autocontrole sobre o dinheiro. Eu queria até enfatizar aqui, Vanessa, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem está nos acompanhando, que finanças é uma mais uma área da sua vida. Nós temos a área dos relacionamentos, nós temos a área das finanças, a área da saúde, e a área das finanças precisa ser trabalhada. E o autocontrole é extremamente essencial por conta disso. Ou você tem ou você comete graves erros por viver fora da realidade e não ter um planejamento.
0: Muito bacana. Dando sequência a isso que você disse agora para a gente, você compartilhou agora com a gente, uma pessoa que não tem conhecimento sobre gestão financeira, que nunca parou para estudar, você disse que a gestão financeira, as finanças, é uma das áreas das quais precisamos cuidar, olhar, prestar atenção. Então, para quem ainda não fez isso até o momento, para quem nunca parou para cuidar dessa área, é. o que você acha que essa pessoa pode fazer como primeiro passo? Por onde começar? Essa é a minha pergunta. Para que você possa ter mais conhecimento da área, mais domínio mais autocontrole.
1: Buscar alguém que entenda, certo? Não precisa, não precisa buscar um cara expert, um cara lá de Harvard para ensinar, não. E o outro outro ponto que é extremamente importante, pessoas que lhe ensinem de acordo com a realidade. Por que eu estou falando isso? É, existe um movimento, sempre existiu, de pessoas enganadoras, aquelas pirâmides financeiras, golpes financeiros, onde a pessoa, num momento de desespero, cai numa armadilha de dinheiro fácil e você fica rico amanhã, basta colocar isso e me dá o teu dinheiro, que em pouco tempo você vai ter tanto lucro. Busca uma pessoa idônea da área que te ensina a controlar a, o teu orçamento e onde colocar o dinheiro. primeiro passo, quando o pessoal me procura, Rodrigo, eu quero investir. Você tem controle financeiro? Porque a gente trabalha primeiro a consciência financeira. O que é a consciência financeira? É o que eu quero com o dinheiro. Então, se o que eu quero com o dinheiro é o meu objetivo, eu traço um plano, traço metas e vou em busca deles. Qualquer outra coisa que chegue para atrapalhar, uma sedução de compra, alguma coisa que é, seja provocado para adquirir, eu tenho um objetivo, então eu não vou perder esse foco por qualquer outra coisa. Só que quem vai me orientar isso? Para quem não tem esse conhecimento, conhecimento de nada de finanças procura alguém que entende e que possa te ensinar e possa te acompanhar para melhor te direcionar e que essa pessoa não te prometa é, ilusões não te prometa coisas que estão acima da realidade que a gente vive hoje
0: excelente então galera busquem pessoas sérias que possam ajudar vocês mas a gente precisa olhar também, Rodrigo, e aí entra o um ensinamento histórico objetivamente para as coisas como elas são. Nem todo mundo tem realmente a condição de buscar um profissional. A gente sabe hoje que no mundo ah, moderno que a gente vive, nós temos acesso à internet, a muitos conteúdos, e, e, e podemos sim ter acesso a coisas gratuitas que também podem nos ajudar. O que você diria sobre isso?
1: É, buscar justamente as coisas... É, eu acho interessante essa frase que eu estava vendo recentemente um vídeo, tempo você fala, entenda a vida como ela é, não como eu quero que seja, é, da, desse pressuposto que muita gente se ilude. Ah, mas fulano faz assim, é tão simples, ele tem uma evolução progressiva, e tem que existir essa progressão, e não um salto. Uma coisa do jeito que eu imagino, como... Ah, o estoicismo fala, o pessoal quer ficar rico, fica ficar rico que eu falo, que é uma, uma riqueza, uma valência, um, é um contexto muito maior do que só o dinheiro. Então, o pessoal quer ficar rico do dia para a noite, aí ele pula as etapas. Ou seja, eu não tenho controle financeiro, eu não tenho objetivos, eu não tenho metas, eu quero apenas ter dinheiro. Isso é um erro gravíssimo que o pessoal comete. Então, daí você precisa entender que é um progresso, não é do dia para a noite. Ah, eu também sou formado em educação física, trabalhei muito tempo em academia, tive algumas academias aqui na minha região, e eu vi o pessoal chegar lá só para fazer uma analogia. 30 anos de idade, nunca foi para uma academia, 20 quilos acima do peso, e queria em três meses perder o que ganhou em 30 anos. Aí é um pouco complicado. A mesma forma das finanças. Você nunca teve controle financeiro, não é em um mês, dois meses, você vai ficar milionário. Então, busque as coisas progressivas, é 1% por dia, vai melhorando, cada dia a pessoa vai buscando melhorias, eu não tinha controle financeiro, hoje eu tenho, hoje eu sei o quanto eu, quanto eu gasto em cada área, a minha área de lazer, a minha área de transporte, a minha área de saúde, que a gente setoriza o orçamento de cada um. Então, cada, cada área, eu sei o quanto eu gasto, daí eu vou ajustando, e sei onde está a sangria do meu orçamento. a gente Eu sempre faço uma analogia a um barco, é, se um barco ele tem pequenos furos, no primeiro momento você não vai sentir muita coisa, mas se ele for para o alto mar, esses pequenos furos, a um certo tempo, vai fazer o barco afundar. Assim é com o orçamento. Se eu tenho pequenos furos no meu orçamento que eu não identifico eles logo, um pouco tempo, em questão de, de, de meses, o meu orçamento afunda. E daí é o que o pessoal entra naquela bola de neve do juros, do cheque especial, e se endividar é, de forma... É absurdo como a gente tem visto recentemente.
0: Muito bacana. Você mencionou a palavra planejamento, orçamento. O que você diria, assim, os três passos básicos, ou três coisas que as pessoas podem fazer para que possam começar a planejar o orçamento delas? O que elas teriam que colocar nesse planejamento? Mas uma coisa, assim, muito básica, realmente, para quem está começando.
1: Uhum. É... Quando a pessoa está tá começando, eu trabalho da minha forma. Eu costumo falar para meus clientes, o seu jeito é o jeito certo. Eu tenho um cliente que não usa as minhas ferramentas digitais que eu passo para ele. Ele prefere o papel. Eu coloco no agilha e faço. E eu explico a ele, o seu jeito é o jeito certo. Está dando uhum. resultado, continue. Primeiro passo que a pessoa tem que fazer, primeiro ponto é entender, despertar a consciência financeira. Despertar como? O que eu quero com o dinheiro. É apenas receber e pagar a conta. O dinheiro passa pela minha mão e vai para outra pessoa. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero construir alguma coisa. Isso é muito relativo. Mas cada um precisa despertar isso na mente. O que eu quero com o dinheiro? Isso chama-se consciência financeira. O que você vai querer, o que importa é para você porém, que esteja dentro da sua realidade. Então, primeiro ponto, o que eu quero com o dinheiro. Agora é o como. O como eu vou fazer? Eu vou pegar o meu orçamento, eu recebo X, então só posso gastar X menos 10%. Eu deixo 10% de flexibilidade do meu orçamento. Poxa, Rodrigo, mas eu queria, eu tenho sonhos a, a, a conquistar. Ótimo, lute pelos seus sonhos dentro da sua realidade. Porque há um termo que a gente usa, Vanessa, que é o seguinte, é alguns... É, alguns profissionais mais antigos dentro, cito eles de novo, o Chaves Serbás que é um cara que eu tenho como exemplo já fui para até reuniões presenciais com ele é, onde ele fala o seguinte é melhor a gente parecer pobre por um tempo esse termo pobre que ele usa é justamente para o pessoal entender que se usa muito o termo pobre e rico para quem tem muito dinheiro ou um pouco dinheiro mas ele utiliza o ser pobre por um tempo, por alguns anos para o resto da vida viver como rico só que muita gente vive ao contrário. Eu quero parecer rico por pouco tempo e passar o resto da vida pagando por conta que eu fi, contas que eu fiz sem necessidade. Então, primeiro ponto, consciência financeira. O segundo ponto é o como eu vou gastar. A gente chama de inteligência financeira. O dinheiro precisa ser trabalhado com inteligência. Onde eu vou colocar? Coloca num papel mesmo, numa agenda, como você quiser, mas desde que você entenda. O que é que eu estou gastando com o meu dinheiro? Um exemplo, eu ganho mil reais. Esses mil reais, nos custos de casa, eu, eu gasto como? A internet, a água, a luz, os, os gastos básicos. Do transporte, quanto está custando um carro, dois carros, uma moto que eu tenha? Quanto custa para mim? Porque o pessoal adquiriu um bem, vou dar o exemplo do carro, ele não está comprando só o carro, ele está comprando a manutenção, o combustível, o seguro, o emplacamento, e são, são despesas que já são previsíveis, tem que existir. Então joga tudo isso no teu orçamento para você entender no ano o quanto está te custando aquele veículo. Por consciência financeira e o planejamento é setorizar transporte, casa, saúde, lazer, porque para mim pessoalmente o meu lazer é um pouco alto, porque eu prefiro é, é a questão minha. O meu lazer, a distribuição do dinheiro é um pouco alto. Daí você consegue organizar e planejar o que quer com o dinheiro. Quando eu tenho uma consciência, eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar. Daí você organiza todas as suas finanças.
0: Muito bacana. É, é realmente importante porque quando você setoriza dessa forma, você também acaba tendo uma, uma clareza maior da onde o seu dinheiro está indo também, né, Rodrigo? Eu, eu vejo assim, pegar um papel e colocar ali, ou através, ou através de uma ferramenta digital online, ou num papel, como algumas pessoas preferem, e, e setorizar e dividir ali para onde o seu dinheiro está indo, isso também traz uma clareza para a gente, uma percepção maior do que é, realmente, do que estamos gastando, para onde está indo. Porque eu acho que bate muito na, na cabeça das pessoas essa ideia mesmo, né? Meu Deus, recebi meu dinheiro, foi tudo, Ixi. eu nem sei onde foi. Eu já ouvi muitos amigos falando isso. Então, eu acredito que essa parte de setorizar, de, de entender para onde o seu dinheiro está indo, é fundamental. E da mesma forma, eu acredito que com isso você também pode entender ali onde estão os vazamentos, onde você pode, igual você deu o exemplo do barco, onde você pode segurar um pouco mais... E estabelecer também as suas prioridades, no preciso nós falamos muito sobre prioridade e, e aí ter um controle maior, então, muito bacana isso tudo. Talvez a gente já tenha falado sobre isso, mas eu quero ah, abordar um pouco mais essa questão. Ah lá no seu Instagram, é Rodrigo, é Rodrigo Lima Finanças, se eu não me engano é o seu Instagram, né? Então galera, sigam isso. o Rodrigo no Instagram, arroba Rodrigo Lima Finanças. É, tem uma frase que diz mais ou menos assim, finanças não, são, não estão só relacionadas aos números, mas é também um tipo de comportamento. Ah, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso.
1: Ótimo. É, muitas pessoas acham que eu fazer as minhas contas, o meu orçamento. Eu recebo mil, gasto mil e pronto. Não, você precisa entender seus comportamentos. Quando eu estabeleço, como eu falei anteriormente, sobre a consciência financeira, eu estou estabelecendo um alvo que eu quero chegar, o que eu quero com o dinheiro. Daí eu começo a ter atitudes. Aquilo que eu estou buscando, o que é que eu faço todos os dias para chegar naquele ponto. Terminei o dia, eu vou fazer uma autoanálise, eu tenho essa, essa disciplina todos os dias à noite, pensar, para aquele objetivo que eu planejei, um, dois, três, quatro objetivos, o que foi que eu fiz hoje? meu dia valeu a pena? Então, quando eu termino o meu dia, como acho que é Sêneca que fala sobre a questão levanta-te e vai, é, tem até um, um vídeo no teu canal que fala sobre isso, levanta-te e vai fazer, porque cada dia é como se o, o dia fosse o seu último, observa o teu dia como se fosse o último, então todos os dias eu olho, aqueles objetivos que eu tracei, o que foi que eu fiz hoje para chegar lá? Então, não é só eu receber o dinheiro e gastar, não é só pegar o meu dinheiro e repassar para o boleto, repassar para quem eu devo, não. Atitudes. Se você é uma pessoa que é, gosta de doar, participa de, de ações é, de caridade ou ações sociais, como você queira chamar, é, quanto de dinheiro você designa para aquilo? Porque o dinheiro ele não é tudo. Porém, ele é importante para aquilo que ele foi feito. Nós estamos... Quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo, só é possível porque teve dinheiro para comprar aquilo. O pessoal fala, ah, dinheiro é tudo. Não, dinheiro não é tudo. Mas ele é importante para aquilo que ele foi feito. Como eu falei sobre as áreas. O dinheiro é uma área da nossa vida que precisa ser trabalhada. Então é interessante que você tenha atitudes para o que você quer, quando eu desperto em mim a consciência financeira, eu sei o que eu quero, então eu sei o que eu quero eu traço objetivos, lá na frente eu quero comprar uma, um, uma fazenda, uma chácara para morar na minha velhice, ótimo quanto custa, como eu faço para atingir esse valor, você descreve no seu papel, na sua planilha de excel na sua ferramenta digital, no seu aplicativo como você achar melhor mas que atitudes eu tomei para chegar lá? Poxa, Rodrigo, mas o meu salário não dá. Então, já descobri, já despertei minha consciência o que eu quero. Se o dinheiro não dá, aumenta a renda e baixa um pouco o custo. É porque, Vanessa, muita gente acredita que apenas economizando dinheiro eu vou atingir. Não, tem atitudes para melhorar. É, não tenha uma única fonte de renda. Eu sempre recomendo isso. Inclusive, um cliente meu, 18 anos de idade, Vanessa, está abrindo a empresa dele, consegui despertar isso na mente dele. Eu fico muito orgulhoso. Inclusive, eu até vou postar uma reunião que eu fiz com ele. É, ele está lançando a empresa dele e me chamou até para ser sócio, fazer parte da, da empresa dele. Fiquei muito orgulhoso porque ele começou comigo. E 18 anos de idade. Está lendo um livro com 600 páginas de Benjamin Graham, que é um dos papas dos investimentos e até mandou para mim a postagem. Estava muito feliz mas porque despertou, eu quero isso, e o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? É ler um livro, é fazer network, ter outras amizades, buscar conhecimento, faça. Então, as suas finanças, já, da sua, sua finança pessoal, se você vê que não está dando, observe o que tem que ser feito. Que atitudes eu vou fazer para reduzir o custo e aumentar a minha receita? Então, não é só um mais um, é dois. São também atitudes.
0: Muito bacana, Rodrigo. E com relação a isso que você disse, é, tem uma frase da qual eu gosto muito que diz o que é que você quer aprender mais ou ter mais na vida? Então vai lá e estude. E nós acreditamos que os estudos eles estão apenas relacionados à profissão ou apenas relacionados ao, a esse processo de vida que, pelo qual precisamos passar que é de aprender, é ler, escrever e aprender sobre geografia e ciências, enfim. E depois disso, eu não preciso mais do estudo. Mas o estudo, ele é extremamente importante para diversos aspectos da vida. E aí nós falamos de estudos nas finanças, de estudos relacionados à questão profissional, de estudos relacionados à, à virtude, de estudos relacionados ao bom viver, ao saber viver bem. Então, realmente, é uma dica assim valiosa que eu sempre utilizo, sempre tento aplicar na minha vida, que é o seguinte, olha para a tua vida e pensa numa área que atualmente você considera que não está legal e vá em busca de algum aprendizado que te ajude a melhorar aquela área. Então isso eu tenho aplicado já na minha vida há muito tempo e tem dado muito certo. E com isso eu comecei a aprender cada vez mais que as diversas áreas da vida demandam esse nosso comprometimento e essa nossa atitude de buscar o conhecimento. Não foi muito legal você ter citado o caso desse jovem de 18 anos é claro que estamos falando aqui de finanças, mas essa é uma, uma regra de ouro que pode ser aplicada toda a vida. Eu uso muito isso, por exemplo, com a questão de viver melhor, é, o aprender a viver melhor com os, através dos ensinamentos estoicos e tantos outros. Mas é, uma, é algo realmente fundamental. É, a nossa próxima pergunta, então eu queria que você agora voltasse um pouco para o teu caso pessoal, você começou aqui a nossa conversa dizendo que o teu interesse pelas finanças surgiu de, de um problema financeiro pelo qual você passava, então eu gostaria que você me contasse da tua trajetória, enquanto pessoa, e é claro, enquanto profissional da área das finanças, enquanto consultor financeiro, o que é que você fez? Nos conte de algo que você fez e que você acredita que foi fundamental no seu processo para ter mais autocontrole, mais controle, enfim, mais estabilidade e equilíbrio nas finanças?
1: É, o primeiro ponto, Vanessa, como eu falei anteriormente, é o planejamento. Eu despertei minha consciência financeira e planejei onde eu quero chegar, eu quero chegar naquele ponto. Então comecei a tomar atitudes para chegar lá. Daí eu criei até uma técnica que eu passo para os meus clientes e eu passo muito na, na. falo muito isso na internet, que é o seguinte, uma técnica chamada POC. Por quê? Como eu disse recente, agora há pouco, é, não é só um mais um é dois, são atitudes. Então eu preciso provocar a minha mente a ter atitudes que, que sejam alinhadas com o meu objetivo. Por exemplo, se a gente for num shopping, o shopping é um, é um exemplo. Hoje nem tanto, porque está essa situação da pandemia, mas se a gente for no shopping, o bombardeamento de informações, e você vai andando, é, só o que tem são lojas te provocando, te seduzindo para consumir. Então, uma estratégia mental que eu criei para mim e para os meus clientes é o POC. Toda vez que eu for é, seduzido por isso, por comprar ou adquirir, eu uso o POC. Por quê? Onde e como? Por que eu vou comprar... Onde eu vou usar e como eu vou pagar? Essa terceira pergunta remete à minha mente ao meu planejamento financeiro. Se eu sei que eu tenho objetivos, quando eu traço objetivos, Vanessa, eu quero comprar meu sítio. O sítio custa 600 mil reais. Só que hoje, esses 600 mil reais, se eu dividir em X meses, digamos, 3 anos, 4 anos, 36 meses, fica uma parcela de X. Mas se eu conseguir trabalhar um investimento que me dê 0,5%, 1% ao mês, esse valor já diminui. Então, já sei um valor que eu tenho que ter mensalmente para adquirir em três anos aquele sítio, aquele bem que eu queria comprar. Um exemplo, uma viagem internacional. Eu até abri um parênteses aqui, estava te acompanhando, tu mostrando aquelas filmagens lá na Grécia. E a gente estava aqui em casa, eu queria levar a minha família para conhecer a neve e teve a pandemia, a gente teve que segurar essa situação. Eu achei bem interessante. Tu filmando lá o frio que tu estava lá na Grécia, zero grau. E assim, a riqueza cultural que você adquire com a viagem é fantástica. Conhecer outras pessoas, outras culturas, outras formas de pensar. Então, eu quero fazer essa viagem, eu quero adquirir um sítio. Então, esse assim, é o valor que eu tenho que chegar lá. Só que, o que é que eu utilizava? Eu, nós somos seduzidos a adquirir coisas, a comprar, consumir. Então, eu uso POC. Apareceu, eu pergunto na minha mente, por que eu vou comprar? Onde eu vou usar e como eu vou pagar? Eu provoco a minha mente para ela não entrar nessa seara de consumismo. Daí eu começo a trabalhar os meus objetivos, a minha, a minha, meus objetivos serem atingidos. E o outro ponto interessante que eu uso, Vanessa, é o seguinte: como eu falei anteriormente, à noite eu tiro cinco minutos, só cinco minutos, para ter uma conversa comigo mesmo. É, algumas pessoas chamam de meditação, é, a pessoa chama o nome que quiser, aí é um cada um, certo? Atribui o um nome que conceituou como bem entender. Eu tenho uma conversa comigo mesmo, isso que eu falei. Cinco minutos, eu me pergunto, hoje, o que eu fiz para atingir os objetivos que eu tracei? A gente tem um hábito de final do ano, eu vou planejar isso, eu vou fazer todo aquele, planejar aquelas metas. 500 metas, não cumpre uma no final do ano. Então, a gente que eu cumprir metas de longo prazo, médio e curto prazo. Porque eu preciso motivar o meu cérebro que pequenos sacrifícios são necessários para atingir um bem. Se eu não tiver... É, isso eu fiz comigo. Se eu tiver um objetivo de longo prazo, para a minha mente, que o nosso cérebro é extremamente preservador de energia, ele quer economizar energia, então ele vai dizer: não, é muito longe, é impossível, desiste. Aí, o que é que eu faço? Para mostrar, ponderar o meu cérebro, eu tenho pequenos objetivos de curto prazo uma viagem aqui com a família, adquirir alguma coisa, o que seja, mas que esteja dentro da minha realidade. Então, quando eu adquiro ou eu faço aquilo que eu planejei de curto prazo, eu vou dizer ao meu cérebro, ó, oh, vale a pena. Eu fiz pequenos sacrifícios e consegui atingir aqui. Agora vamos para o próximo? Próximo degrau, é isso. Mas sempre observando também os de longo prazo. E usando a técnica POC. Toda vez que eu vou ser seduzido para fugir do meu objetivo aí o POC entra em ação. Por que eu vou comprar? Onde eu vou usar e como eu vou pagar? Aí esse planejamento e essa estratégia de pequenas realizações de curto prazo me faz manter disciplinado para atingir o meu objetivo. E é por isso, Vanessa, que a gente, eu te encontrei na internet, o teu conteúdo é fantástico, o estoicismo, eu sou, é, posso falar, sou apaixonado pelo estoicismo, as ideias estoicas se encaixam muito nessas atitudes financeiras. Porque não é só o fato de ter dinheiro. Eu tenho um montante de dinheiro. Porque existem algumas pessoas que a gente fala... A pessoa é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque dinheiro é só uma área. O dinheiro é uma valência da riqueza. Riqueza é um contexto muito maior. Para algumas pessoas que dizem que dinheiro é riqueza... Eu acho isso um equívoco, na minha opinião. Dinheiro é uma valência da riqueza. A riqueza é um contexto muito maior. Então, eu crio planos de longo prazo planos de médio prazo e planos de curto prazo, para dizer ao meu cérebro que vale a pena pequenos sacrifícios para atingir alguns objetivos. Então, eu vou alimentando o meu cérebro de recompensas pequenas para chegar até a longa.
0: Excelente. Foque. por quê, onde, como, é isso? Isso, <risos> Excelente, é fácil de, de memorizar. Você me deixou um... um, um você Terminou a sua frase aí com uma deixa muito bacana, Rodrigo, falando justamente sobre é, dinheiro e riqueza. É, existe realmente essa percepção de que uma pessoa com um certo, certo acúmulo de bens é, possui uma riqueza e a única riqueza que se é importante. Nós estamos aqui falando, é claro, de controle, de equilíbrio nas finanças, mas é um canal para falar sobre estoicismo. E a gente sabe que a filosofia estoica ela valoriza a ética, ela valoriza o altruísmo, a justiça, e que ela sugere, ela nos sugere colocarmos tudo isso como um norte nas nossas vidas para todas as nossas decisões, incluindo as decisões financeiras. Então eu deixei aqui as minhas perguntas favoritas para o final e agora entro para uma delas, que é justamente essa: qual é a sua opinião? com relação à importância da ética, do altruísmo, da justiça e do respeito nas nossas decisões relacionadas ao dinheiro.
1: Excepcional. Quando a gente fala, o estoicismo fala sobre a ética, sobre não ter o egoísmo, sobre não ser uma pessoa egocêntrica em relação ao dinheiro, é, tem uma frase que eu uso muito nas minhas palestras, que agora eu não estou fazendo por conta da pandemia, mas aos meus alunos online, para todas as pessoas que eu posso ter esse conhecimento. O dinheiro ele é um excelente funcionário e um péssimo patrão. Se eu coloco o dinheiro acima dos meus princípios, acima das minhas virtudes, tudo aquilo que eu criei, ele vai se tornar um monstro, porque ele é um péssimo patrão. Vou dar um exemplo. É, se eu falar isso para uma pessoa que está extremamente endividada, com empréstimos, com cheque especial, aquela bola de neve, como várias pessoas eu já atendi, sabe muito bem o que é isso. O dinheiro, ele trabalha com chicote, quando ele é o seu patrão. Quando você coloca ele para ser o seu funcionário, ele é um excelente funcionário. Então, o que ele faz com como seu empregado, é muito bom. Então, a gente tem que aprender a dominar ele e não ele dominar a gente. Por isso que, quando eu ultrapasso os meus princípios, eu falo princípios porque pessoas utilizam o dinheiro para sobressair por outras. Por exemplo, eu tenho que ter um carro porque eu preciso mostrar. A gente é seduzido a isso. A família chega para a gente e diz, poxa, cara, tem é teu carro novo. Cadê tua casa? Tua casa na praia. Cadê é tua fazenda? Então, essas perguntas provocam a nossa, nossa mente. E se eu não tiver um trabalho mental, é, uma inteligência emocional facilmente, eu vou cometer erros, porque eu estou seguindo a opinião alheia. Então, é, algumas pessoas precisam de meios até ilícitos para poder adquirir isso. Então, eles não têm ética no dinheiro, eles não têm é, princípios, para lidar com o dinheiro, por isso que surgem os golpes financeiros, a sede de ter muito dinheiro, de colocar o dinheiro acima, para mostrar que tem, para mostrar que teve algum tempo, o dinheiro dessa pessoa é um patrão. Ele vive buscando é, sempre o dinheiro. Então, o dinheiro se torna um patrão para ele. Porque o dinheiro é um ótimo funcionário, porém um péssimo patrão. Então, se eu, consigo, se eu coloco o dinheiro acima dos meus princípios, acima da minha ética, eu começo a cometer essas tipo de atitude. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de sempre... Eu, eu falo isso porque, como eu trabalho na área de segurança pública e na área de, de finanças, eu me deparo muito com o pessoal ter aquela cultura de levar vantagem. Que é errado, não, mas eu preciso levar vantagem, fulano. O um simples fato, minha avó me ensinava muito isso. Deu e não no, no mercado, o cara deu um troco a mais e devolveu. Aí eu chegava lá para minha avó, poxa, a avó devolveu o dinheiro. Aí ela dizia: você fez a sua obrigação, não tem que você achar isso estupendo. Isso é sua obrigação. Só que a gente foi criado ao contrário. Nossa educação é que é eu preciso levar vantagem no dinheiro, principalmente, que é a nossa área que a gente está debatendo aqui agora. É, muita gente, para o dinheiro, coloca ele acima dos princípios. E precisa haver um equilíbrio. Pais que se tornam, em relação ao dinheiro, para a cultura hoje em dia, um sucesso estupendo, muito volume de dinheiro, mas péssimo nas emoções péssimos relacionamentos com família e péssimo em amizades e até péssimo na saúde. A gente vê a história de um dos homens mais ricos da história, que foi é, John D. Rockefeller. Até hoje a família dele segue o legado dele, mas ele com 60 anos, ele comia papa igual uma criança, porque ele focava tanto o dinheiro, tanto o dinheiro que se tornou um Deus para ele o um dinheiro. Daí ele abandonou a saúde, abandonou a família, era só o foco do dinheiro. Então o dinheiro começou a se tornar um patrão para ele, ao ponto de, num relato que ele fala para Napoleão Hill, que foi um cara que entrevistou ele, um dos maiores autores sobre desenvolvimento pessoal, ele fala sobre isso, onde ele é, é, confidenciou que ele se achava um vegetal. Cara, ele dizia, poxa, eu tenho dinheiro de comprar muita coisa, mas eu não compro a saúde. Então, o dinheiro sobressaiu sobre a família dele, sobre os princípios dele, o foco, a ganância de buscar. E tem um autor, Vanessa, eu queria citar aqui também, que eu, que eu leio muito, que é Tim Ferriss, onde ele escreveu o um livro Trabalhe 4 Horas por Semana. E ele mostra como você trabalhar de forma, as suas funções sendo delegadas, e realmente trabalhar 4 horas por semana. Quando a gente vive um foco de trabalhar 10, 12 horas por dia, o cara chega e diz, trabalhe 4 horas por semana. Quem puder ler esse livro aí é bem interessante, ele fala muito bem sobre isso. Como colocar o dinheiro no seu devido lugar. Então ele não pode sobressair sobre os seus princípios. Você vai se tornar uma pessoa gananciosa, uma pessoa egoísta e uma pessoa egocêntrica.
0: Muito bem. É, é muito, muito válido isso que você está dizendo. E eu fiz questão de trazer esse tipo de pergunta aqui, porque... O estoicismo sempre fala sobre a importância de nós valorizarmos aquilo que realmente tem importância, que para o estoico vai ser a ética, a virtude, enfim, as virtudes que eles consideram importantes. Mas eles também dizem que não podemos esquecer que vivemos num mundo material, e temos sim que nos, nos vestir, que, que nos alimentarmos, enfim, e com isso precisamos, participar do mundo como ele se dá e, e lutar, buscar as nossas coisas no dia a dia. E por isso a minha ideia de trazer aqui essa discussão do controle financeiro, porque sei que muitas pessoas realmente se perdem aí. E o equilíbrio é importante em todas as áreas da vida. Mas o foco que eu tento dar aqui nessa nossa conversa de hoje é justamente o equilíbrio, o autocontrole. E foi por isso que fiz questão de colocar no título o autocontrole nas finanças e não a ganância, porque isso iria completamente em desacordo com os ensinamentos estoicos. Sêneca que diz muito isso, que é engraçado como os homens esquecem da importância do tempo de vida deles, da importância de, de certos aspectos das suas vidas e passam todo o tempo que possuem apenas buscando as coisas supérfluas, apenas buscando o status, apenas buscando o luxo, a pompa, e aí perante qualquer desafio de não poder mais estar aqui, perante qualquer problema de saúde, se ajoelham perante os deuses, Sêneca diz, e, e se colocam como pobres coitados, pedindo a vida um pouco mais de tempo aqui na Terra. E aí quando são dados esse pouco mais de tempo, ainda assim voltam ao comportamento anterior, que é a ganância, o desequilíbrio, que é a soberba, que é a futilidade. Então essa é uma, uma questão muito importante para o estoicismo e eu acho que é muito válida de ser abordada aqui, porque quando nós nos perdemos, eu costumo dizer muito que nós estamos extremamente distantes de, de nós mesmos e isso faz com que a gente busque a felicidade no dinheiro, no acúmulo, eu quero ficar rico, eu preciso ficar rico, eu preciso ter uh, o que eu vejo as pessoas lá no Instagram tendo, porque acreditam que... A, a, a essência da felicidade vem dessas coisas todas. E aí muitas vezes dedicam a, a toda a sua energia de vida, todo o seu tempo de vida, buscando isso tudo. E esquecem de outros aspectos da vida que são extremamente importantes, como o saber viver. Com, com sabedoria, como o saber viver em harmonia com as outras pessoas de forma ética e, se, e, e acabam literalmente se sabotando, sabotando as suas próprias vidas. Afinal de contas, como você mesmo disse, há muitas pessoas que chegam no topo, o que eles consideram o topo, que não é para mim o topo, mas que é esse acúmulo, o, o, o alcance de um determinado valor é, em patrimônios, em bens, e se sentem completamente perdidos, vazios, ou que chegaram acabam ficando doentes e dependem dos outros para cuidarem deles. Então que nós saibamos ter esse controle, esse equilíbrio nas nossas vidas. Não de ficarmos no sofá sem fazermos nada, de buscarmos sim os nossos objetivos, mas termos como norte o equilíbrio, a ética, o respeito, porque assim crescemos ainda muito melhor para o estoico é o ser humano atingindo o seu potencial de ser humano acima de tudo. E aí, é claro, os outros objetivos de vida estão todos ao redor, mas que não, não se sobressaem a essa questão da ética, do valor humano, do ser humano. Então, vamos à nossa última pergunta, e para ela eu gostaria de trazer aqui uma frase, um pensamento de um estoico. Essa frase é uma frase de Sêneca que está na obra Cartas de um Estoico e nela Sêneca diz o seguinte A ganância do homem empobrece até os que são os mais ricos. As pessoas deixam de possuir tudo assim que desejam tudo só para si. Eu gostaria, Rodrigo, que você falasse um pouco sobre esta frase e que você trouxesse um pouco do seu pensamento a respeito do egoísmo e da ganância nas finanças
1: que você falou anteriormente, muito bem falado, sobre o excesso de atenção ao dinheiro. Como a gente vem citando aqui, precisa do equilíbrio. Dinheiro, finanças, é mais uma área da minha vida que eu preciso trabalhar. Mas ela não pode sobressair. Não posso usar o termo que o dinheiro é tudo, mas o dinheiro é importante, assim como outras áreas. É, como o histórico fala, como você falou bem aí, é, o ser humano ser cada vez mais é, melhor como ser humano. E não ser um cara com muito dinheiro um cara com muita influência. O que o pessoal faz muito, é, Vanessa, na internet é a comparação. Eu olho para aquele cara da internet, que hoje eu acesso mais fácil, e começo a me comparar. Poxa, o cara tirou a foto com o iate, mesmo que seja alugado, ou seja, só uma foto simples. Com um carro, o cara tirou uma foto em tal local, eu preciso daquilo. E o pessoal se compara. Então, o que é que eu penso sobre isso o que eu recomendo ao pessoal? Filtra tudo isso. Os nossos cinco sentidos, eles absorvem tudo e jogam para o nosso consciente. Se no meu consciente eu não ponderar essas coisas, vai ser jogado no meu subconsciente. Daí eu formo a minha realidade. Que realidade é essa? Eu me comparo com um cara que tira aquelas fotos de... Segundo a sociedade, aquele estereótipo de bem-sucedido, lá no meu subconsciente eu começo a gerar uma realidade de fracasso. Porque eu estou sempre me comparando. Se eu me comparo com uma pessoa que tem uma coisa que eu não tenho e uma coisa que eu desejo ou disseram que eu tenho que ter, eu começo a me ver como um fracassado. O que é que eu sugiro pessoal? Observa a tua evolução 1% cada dia. Eu não tinha isso, eu não sabia isso, hoje eu sei. Eu não tinha aquilo, eu já adquiri. Não se compara Pra, é, do cara que está lá, para embora ele tem aquele tipo, aquela vida, aquelas coisas que ele tem, houve uma história por trás. Se eu for observado, quem começou, é, houve uma pessoa Forbes, que é a revista, de todo, a revista dos milionários. Ele mostrou que dos 20 homens mais ricos do mundo, 13 vieram do nada. Os caras não eram nada. Inclusive, Jeff Bezos, em 1990, ele era funcionário do McDonald's. O cara se tornou o homem mais rico do mundo. Então, vieram do nada. O que é que essas pessoas têm na mente delas? Que princípios eles usam? O de olhar o foco e evoluir gradativamente. Não desviar o foco do objetivo dele. Conheço pessoas que se desenvolvem a parte do, da saúde. Treinam muito, treinam muito, mas os relacionamentos estão lá embaixo. Outros, o dinheiro está lá em cima, mas os relacionamentos estão lá embaixo. Outros os relacionamentos estão lá em cima e o dinheiro está lá embaixo. Então precisa ver esse equilíbrio, não só o foco, apenas no dinheiro, gerando aquele egoísmo, aquela vontade de ter para ser. Todas as nossas atitudes começam na mente, eu preciso desenvolver na minha mente o que eu quero, como falei, sobre a consciência financeira, para desenvolver atitudes e hábitos que vão me tornar aquilo que eu quero ser, desde que dentro do equilíbrio. Certo? O foco nosso aqui, Vanessa, é falar sobre finanças. Então, finanças é uma área que precisa ser trabalhada, mas não mais do que as outras, e também não menos. Então, que não haja desequilíbrio, mantém todo mundo com o seu tempo dedicado para cada área, assim como as finanças.
0: Excelente, Rodrigo. É muito bacana ouvir isso de um de um, de um consultor financeiro, justamente porque é, é muito fácil de das pessoas se perderem aí nesse caminho né e colocarem dinheiro como objetivo principal de vida e esquecerem de todo o resto. Eu lembro de uma vez, conversando com uma, uma pessoa conhecida, eu perguntei para ela, qual é a sua maior meta de vida enquanto ser humano? E ela disse para mim, ter mais dinheiro. E eu acredito que é muito triste quando você ouve de uma pessoa que a meta de vida dela... É ter mais dinheiro, e nós não estamos falando de uma pessoa que estava passando fome porque é claro, não estamos considerando aí as pessoas que vivem em extrema pobreza, que é claro que não se tem condição de pensar, de filosofar, de aprender nada se você não tem nem o seu, os seus requisitos básicos atendidos então colocando ah, isso de lado estávamos falando de uma pessoa que tinha um emprego, tinha uma casa que tinha uma boa educação, enfim e, e que tinha uma vida decente não era uma pessoa rica, mas que tinha uma vida decente, e que colocava a obtenção do dinheiro como o principal meta de vida. E aí os estoicos vão dizer que nós estamos muito afastados de nós mesmos, como já disse anteriormente. Precisamos que as outras pessoas nos digam o que é importante na vida. E aí nós tomamos isso como a nossa própria visão de mundo. Então, é por isso que é extremamente importante, na visão estoica, ressaltando aqui mais uma vez, que haja esse aproxima essa aproximação de nós com nós mesmos, para que nós não saiamos pelo mundo acreditando que o que as outras pessoas estabelecem como valor de vida precisa ser também o meu valor de vida. E aí é uma chave muito grande que nós viramos, porque quando temos isso muito bem estabelecido nas nossas mentes, nós não saímos por aí acreditando que somos inferiores porque não possuímos o iate que o outro tem, como você disse, que não somos, que o nosso valor não é inferior porque não possuímos a mansão que vemos lá nas redes sociais, nós conseguimos entender de verdade que o nosso valor enquanto ser humano vem de um outro lugar completamente diferente. E passamos a não mais admirar essas pessoas apenas pelo iade que elas têm ou pela mansão que elas têm, mas por quem elas são. Afinal de contas, isso passa a ser para nós o principal valor da vida, o que uma pessoa é e não o que ela tem. Eu sei que isso parece muito é, conversa, história, mas para quem vive isso, para quem aplica o estoicismo e para quem realmente sente isso na, na vida, para quem consegue já nortear o seu próprio caminho para esse caminho, do, do, do ser e não do ter e, e voltando ao que você tinha falado uh, anteriormente, de nós nos pautarmos, se a, o meu principal objetivo de vida é o ser, o ter não vai me atrapalhar, porque ele não é a minha meta principal, ele faz parte do caminho, mas ele não é o meu destino, não é o que me guia, então, o ser é o que me guia. Então, em qualquer decisão que eu vá tomar, seja ela financeira ou não, o ser vai me guiar. Infelizmente, as pessoas elas estão focadas no ter e passam a vida delas buscando ter. Então, o ser ela, ele vai ser adaptado ao ter. Se, a, se ser assim vai me ajudar a ter aquilo que eu acredito que é o mais importante, seja uma mansão, um iate, status e fama, então eu vou mudar, vou adaptar o meu ser para qualquer coisa que seja. E aí nós vemos uma sociedade de pessoas que são egoístas, que agem por conveniência, que vão ah, em desacordo com o que nós acreditamos por ética e, e, e acreditamos é, por respeito e justiça com o outro, vão contra tudo isso. E é claro que nós temos que respeitar as pessoas como são, mas é, lutarmos por uma sociedade melhor e também para que não tenhamos esse tipo de comportamento, se é isso que fala com, com a gente, se é isso que é um objetivo nosso. Então eu, eu gostaria de encerrar aqui essa nossa conversa dizendo justamente isso, que o foco do, 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 do equilíbrio, do estoicismo e controle nas finanças é justamente de ajudar as pessoas a, a cuidarem um pouco mais da área das finanças, que é sim importante, nós precisamos olhar para o mundo da forma como ele é objetivamente, nós precisamos, enfim, comer, viver, estudar e, e vivemos no um mundo material, não podemos nos afastar disso ou negar isso, mas que possamos fazer como Epiteto tanto nos ensinava, que era fazer bom uso das coisas materiais pelo tempo que as possuímos, mas não esquecermos do que realmente importa, que é o ser, que é o viver, saber viver melhor. Então eu gostaria de encerrar com, com essa ideia, gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui conosco, compartilhando essas informações tão válidas, tão ricas. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente acompanhando o podcast, nós já chegamos a mais de 46 mil downloads. Então, muita gente acompanhando semanalmente as nossas conversas. Eu fico muito feliz e fico muito feliz também de agora ter a galera aqui para conversar comigo, para compartilhar um pouco das ideias. E eu sempre digo que nós aprendemos juntos. Então, é muito gostoso trazer pessoas que sejam especialistas, que sejam estudiosas de outras áreas, para compartilharem com a gente insights, ensinamentos, pensamentos sobre as áreas diversas mas sem nos esquecermos, é claro, dos nossos princípios e, na realidade, fazendo aí um conjunto disso tudo. Então, Rodrigo, eu peço agora que você faça aí o seu encerramento, eh, se, tiver, se quiser divulgar um pouco do seu trabalho, fique à vontade.
1: É, Vanessa, eu primeiro eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que estou à disposição a qualquer momento. E o pessoal que não me conhece, que está nos acompanhando agora, lá no Instagram eu estou como arroba Rodrigo Lima Finanças, tudo junto, certo? E no YouTube eu estou como Timer Consultoria, Timer, tempo em inglês, Timer Consultoria, vai lá, tem muito conteúdo sobre finanças, eu estou trazendo mais novidades. Eu queria finalizar, Vanessa, também com essa frase que você falou agora, que é olhe para a vida como ela é, não como eu quero que seja, porque senão gera expectativa e não toma atitude, porque as pessoas têm muito iniciativa, mas não tem terminativa, entre parênteses. Olha para as suas finanças como elas são. Ah, mas tem muito problema. Identificou os problemas, agora vamos agir. Certo? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Estou à disposição. É, agradeço demais. Forte abraço para vocês aí. Forte abraço, Vanessa. E fica com Deus.
0: Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo, galera. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Espero que vocês gostem agora, vocês que estão assistindo pelo YouTube. Quis mostrar para vocês como acontece a gravação dos podcasts. Então, é, vocês podem, agora que estão no YouTube também, acompanhar algumas das gravações. Para quem está aí nos áudios, para quem está ouvindo pelo Spotify, eu agradeço mais uma vez a companhia. E, como eu sempre digo, enquanto vive, continue aprendendo a viver. Um super abraço, galera, até quarta-feira da próxima semana e tchau!